0: Buenas tardes, noches, días, mis queridos geeks, ¿Cómo están? Espero estén muy bien ahí en su casa, muy seguros, muy sanos, eh, con este pinche frío que está bastante, bastante denso. Y yo soy Samuel Tacomán y estamos aquí ya en el programa número doce geek, de Geeking, su podcast favorito, espero. Y pues nada, estamos muy contentos porque pues, hemos tenido ya una serie de programas bien importantes con gente bien chida que ha estado trabajando con nosotros. Y pues hoy vamos a regresar un poquito como al Back to Basics, como que vamos a estar un poquito más a lo que veníamos haciendo. Este, y pues como cada semana, obviamente, pues nos va a presentar a mi queridísimo y bien ponderado, buen Ivancito. ¿Cómo estás, papi? ¿Cómo estás, sí. hermano? ¿Cómo están todos los X La verdad que muy contento, como dices, ya de llegar
1: al programa 12, güey. Pues Ya viendo el recorrido que traemos, la neta, que ya llevamos un chingo de, de capítulos, pero pues qué chingón que, que <risa> seguimos aquí, eh, pues trayendo contenido, ¿no? Para, para todos los geeks, este este programa, la verdad, es que va a estar muy chingón, como dices otra vez, un poquito de lo que veníamos haciendo, de, de todo el desmadre de, de algunos temas ahí que siempre han sido controvertidos y cagados, pues ojalá que nos acompañen.
0: Exactamente, y bueno, pues ya con 12 programas, ya ya llevamos bastantes, ya son dos temporadas prácticamente, esto ya es el manda-geeking, este, <risa> y pues nada, hoy hoy pues tenemos un programa bastante, bastante chido, eh, tenemos este... Como cada semana el Flash Geek informativo, obviamente el tío Bigus que la neta nos regaló muchos datos la semana pasada y va a complementar su sección esta semana con la parte 2 de eh, la nostalgia de los ochentas que nos habló bastante, entonces para que ahorita lo, lo vamos a escuchar. Y también pues tenemos este, una sección que se llama Coming Soon, que es este hablando sobre los trailers de cine, está va a estar cagada la verdad. Y pues vamos a hacer las recomendaciones en una versión más de nuestra sección tementino tengo Netflix Y vamos a hablar obviamente pues de todo lo de Disney Plus, un poquito de un review Y además les vamos a recomendar pues tres películas y tres series que pueden ver en, la pla en las plataformas diferentes como Netflix, Disney y Amazon Así que pues vamos a estar haciendo esas recomendaciones Y regresa esta semana los galardones del día que habían estado un poquito eh, Los habíamos dejado un poquito a un lado por los reviews que habíamos tenido muy buenos no Pero así, así va a estar el programa de hoy, ¿eh? va a estar bueno Venga, venga. Y pues vamos ahora sí, para pa empezar, como cada semanita, pues nos vamos a dar el Flash Geek informativo, porque ahora sí tenemos varias noticias, pero sobre todo de eh, videojuegos, mi querido Ivancito, porque pues, han sido eh, una época fuerte en cuanto a lanzamientos y, sobre todo, pues varias noticias ya re con respecto a los siguientes años, ¿no? Sobre todo a 2021. Este es un Flash, Flash. Flash Geek informativo de la mano de Alan Tacomán y Bancito Flash informativo. Y bueno, pues para arrancar este Flash Geek informativo, pues habla que hablar de Steam un poquito, porque Steam está reportando eh, que ya hay un incremento importante de usuarios usando el control del PlayStation 5, que es el DualSense. Eh, se ve a venir, la neta es que eh, en cuanto a todo, eh, habrá que darle ahora sí que honor a quien honor merece y, y, y aceptar que el control DualSense está bastante cool. Nos contó un poquito la semana pasada el buen Poke, pero pues poco a poco ya van entrando más Steam este, usuarios con el PlayStation 5 se ve a venir. Y de hecho, de la mano esto, pues ya hablar de que en Japón la consola actualmente más vendida es el PlayStation 5. Acá no tenemos una bandera. De quién a quién le vamos o qué pedo, la verdad es que las dos consolas nos encantan, pero pues para que lo tengan en, en cuenta, eh, sobre todo porque ha sido un gran logro lo del DualSense eh, De momento la respuesta ha sido bastante amplia, ¿no? Bastante buena, de hecho. Sí, la neta es que se ve bastante
1: cool, como dices, este ahí porque no, nos dio las impresiones de lo que era el control. La verdad es que, bueno, el, el, los nuevos mandos aquí que, que sacaron tanto Xbox como PlayStation 5, la realidad es que sí cambian, güey. O sea, bueno, hablando de, 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 de Xbox, puedo decir que sí es un poquito más. Eh, acomodable a tu mano, lo hicieron un poquito más pequeño, eh, por ahí tuve pedos porque no mames, o sea, apretaba botones sin querer, güey, o sea, como que sí estaba acostumbrado al otro, se me quedaba apretado el gatillo de, de atrás del, del L, pero bueno, el de PlayStation me parece que no debe tener esos problemas, y la neta es que pues, se va a venir viendo más fuerte, ¿no? O sea, creo que Incluso aquí en México, pues ya la venta de, de Xbox como que se ha ido un poquito más eh, apresurando, güey. Porque he sabido de, de personas que se han encontrado la Xbox y el Play 5, cuando se decía que después de la primera oleada de, de la preventa se iba a encontrar hasta diciembre.
0: Que ya empieza a haber más este surtido, ¿no? Por lo que veo. Sí, o sea, como que lo han ido resurtiendo
1: varios retailers. Por ahí Liverpool y Amazon son de los que yo me he enterado. No sé si haya más, me imagino que sí. Pero no... Bueno, se, se pensaba por lo menos con Xbox, que la neta es que se iban a tardar un chingo en cubrir toda la demanda, güey. O sea, mínimo, pues todo el próximo año, ¿no? yo esperaba. Porque la realidad es que, pues por ahí de, de enero era cuando más o menos se empezaba a, a decir que iban a llegar un poquito más de consolas, en diciembre ya había como una segunda oleada, pero pues también todo el tema del COVID es que pues ha hecho esto más difícil, güey, o sea, sí, sí ha habido países que han incrementado como sus, sus medidas al momento de transportar cosas, o sea, como que todos los envíos se han ido también atrasando un poquito más y pues
0: creo que la neta que Encontrar ahorita un Playstation 5 o un Xbox Series X Es todo un pedo Exactamente, pero bueno, ya van poco a poco Y para los que no alcanzaron, sean pacientes Seguramente van a empezar a salir ya para Para el Día de Reyes, sobre todo, yo creo que va a haber bastantes consolas Entonces, para que lo tengan ahí pendiente este También, pues, algo Exactamente Y algo bien importante que mencionar Es que ya pueden, este para los que son ya usuarios de Playstation 5 Y tienen el juego de Spider-Man Y lo tenían en PC4 este, ya pueden empezar a pasar todos los logros Y todos, eh, todo lo que habían logrado En su campaña y lo que han avanzado Ya lo pueden este, jugar en Playstation 5 Entonces para que tengan eso Además si ya tienen el addon de Miles Morales Que se ve increíble este Pues igual ya lo pueden este, sumar a su versión este, de Playstation 4 con el Spider-Man. spider-man y, este, y también pues fíjate algo, algo Bien curioso en, en, este, en Estados Unidos se rompió el récord eh, Del videojuego más caro De la historia Pero fíjate lo que son las cosas en una marca, bueno, una marca de, como de, este, ¿cómo se llama? De subastas, que se llama Heritage Auctions, lo, vendió una copia sellada de Super Mario Bros. 3 del, del sistema Nintendo Entertainment System, del NES, por 156 mil dólares. Madre santísima, no, madre, lo que puedo hacer yo con 156 mil dólares. No se me ocurriría comprarme un, este, un Super Mario Bros. 3, ¿no? Pero bueno, soy yo. Este... En eso, y además este venció a la copia más vendida, que era una copia sellada de Pokémon Red en 84 mil dólares, también pinche gente, no mames, este, está muy cañón, eh, lo que hizo especial eh, esta condición del juego, porque aparte estaba nuevo, no tenía una raya, no tenía nada, es el diseño del empaque o sea, el empaque estaba perfecto Era un diseño especial, entonces pues por lo mismo Estaba en ese precio, y la neta A mí se me hace ya demasiado, pero no sé tú ¿Qué opinas, hermano? Creo que estuvo manchado, ¿no? Sí. <risa> no
1: pues la neta es que puta ¿no? Quien lo compró, o, sí Debe tener en primera mucho faro y en segunda Debe ser un super fan de Nintendo Güey, o sea, la neta, pues sí O sea, no, nunca te das cuenta, bueno Más bien, como que te vas dando cuenta del valor De tus cosas de antaño hasta que Pasan este tipo de cosas, ¿no? O sea, la neta Es que, pues hubo gente, pues que hasta cierto punto era freak Pero que sí guarda como ciertas cosas Que ahorita valen un chingo, güey O sea, hay muchos juegos de, de consolas pasadas Que los llegas a ver en precios que no te imaginas Y que, pues, tú en su momento a lo mejor rumbaste ¿no? O sea, incluso tu mamá los tiró, güey, de chingada, ¿no? O sea, como que... De, de ciertas cosas te vas
0: dando cuenta el valor conforme pasa el tiempo. Sí, esa es la importancia de cuidar este, los juegos, ¿eh? sobre todo, porque en un rato Se pueden costar un buen y puedes ganarte una la nota, ¿no? Pues digo, para que alguien pague 149 mil dólares por un juego, eh, para tenerlo cerrado, porque yo ni siquiera creo que lo voy a tener, este <risa> o sea, que lo voy a abrir y lo voy a jugar. Y que lo voy a soplar no. al cartucho y ahí ponerlo en su... <risa> ah, pues no, o sea, yo creo que a puedes bajar el emulador perfectamente, cualquier sistema no sé también creo que. Pero bueno, o sea, tiene su valor. Por, por lo cerrado. Y en otras cosas, ya pasando un poquito a los temas este, importantes también de películas y eso este pues por ejemplo ya ya se autorizó una serie de Last of Us en HBO Max algo que nos emociona bastante eh, la verdad el juego presta muy bien para una película una serie y creo que una serie de Last of Us va a ser muy padre este, habrá que ver aquí en Castilla, ¿no? porque la chava es igualita a Ellen Page pero pues, por la edad de Ellen Page yo diría que a lo mejor ya no está Tan castable en este papel, pero Pues va a estar muy interesante, ¿eh? la serie de las dos Sí, la neta es que es de los juegos
1: Más importantes de Playstation Históricamente, güey, Y la neta sí ya se Merecía algo así, o sea, ya sé que es Una serie, o ya sé que es una película Pero ya se merecía, la neta, salir de Del mundo de los videojuegos para entrar A, a las plataformas digitales o al cine Y pues la neta es que sí, güey O sea, sí, sí hay buen hype, sobre todo para los que No no estamos como jugando todo Tanto el juego, o sea, que lo hemos visto De repente o que no no somos fan de PlayStation, pues la neta es que eh, la serie pues, nos puede dar como pues todo el mundo, ¿no? De por qué es tan famoso el videojuego.
0: Exactamente. No, y aparte el juego está, está muy bueno, ¿eh? Y de hecho, sí, funciona hasta como película. Porque las cinemáticas del juego están muy cañonas, tanto del 1 como del 2. Entonces va a ser muy interesante cómo lo, lo van a armar. Y en haciendo un round rápido de noticias, así como de videojuegos, para cerrar lo de los videojuegos. Eh, ya está confirmado por Capcom un remake de Resident Evil 4 para nueva generación. Los que han jugado Resident Evil 4 no me lo van a dejar mentir Es de los mejores juegos de Resident Evil, sin duda alguna, aparte de que era de los que daban miedo bastante cabrón, <risa> y este, no o sé, sea, era un juego muy bueno, la verdad es que es, es uno de los mejores juegos, ya había habido un remake para Switch, para PC 4 pero ahora eh, de la mano a los remakes que han estado haciendo ya como con nuevas gráficas y mejores hechos, pues así lo van a hacer con el Resident Evil 4, emociona bastante, eh, y también la compañía IO Interactive ya anunció que van a hacer un nuevo juego de 007 Ojalá eh, retomen un poquito lo del Golden Eye ¿no? Porque la neta ese juego era una belleza en el 64 Entonces, igualmente, así sea este Y también, mi querido Ivancito, pues como tal eh, También el compositor Michael Yaquino, Que ha hecho varios, este, los soundtracks del MCU Y que de hecho hizo el soundtrack, de bueno, el, el score de Spider-Man eh, Homecoming y Far From Home Va a estar en la tercera parte de Spider-Man algo que se a venir, pero pues está padre que lo confirme, ¿no?
1: Sí, la neta es que Spider-Man siempre está ocasionando Highway en los últimos días. Pues ya todas las noticias a su alrededor pues, han venido en aumento y todas han sido positivas. Entonces, planes es que ya ya quiero que salga esa película, güey. Yo creo
0: que este sí, ojalá. Ojalá, porque la verdad es que sí creo que, que va a estar bastante interesante. Eh, y sobre todo la película pues, se ve buena, ¿no? Entonces sí. yo creo que va a ser algo, algo loco.
1: Spidey es garantía de... De que mínimo no va a estar mala, güey. O sea, puede eh, no ser la mejor película, pero no va a ser una basura como Cuatro Fantásticos.
0: Ah, no. Sí, no. No, no, no. Ojalá, ¿no? Porque no es No, imagínate. Sí, <risa> <risa> este Y pues bueno, así cerramos nuestra bonita sección del Flash Geek informativo. Eh, ya saben, ahorita pues vienen varias cosas importantes. Por cierto... Otra, otra Esta yo creo que la podemos poner en la cajetota de la semana Pero hay algo más chido en la cajeta de la semana este Esta semana Es lo del tráiler del Snyder Cop La neta no me da menos sé, Es la misma jalada que habían sacado hace unos meses Pero en blanco y negro Con dos escenas extras Y no sé, a mí ya todo este relajo De que estén sacando trailers tan chafas y eso este Ya no me latió Yo la neta es que ya no tengo mucho hype la voy a ver porque soy muy morboso. Pero nada, no, la neta, yo, híjole, como que ya no estoy tan emocionado. Muy yo mañoso, creo que... dijiste. Sí, también.
1: <ríe> Ay, viejo mañoso.
0: No, pero es que, es que yo creo que sí, la neta no, no le veo, eh. No, no, no sé si vaya a ser muy diferente en realidad. No, o sea, bueno, la neta es que te digo, la
1: película ya era una basura, entonces, pues lo que le mueva, pues digo, no, no se esperaría mucho, esperaríamos que mínimo no la empeore, mínimo, cabrón, o sea, ya, y pues, como dices, verla por morbo o por, por curiosidad o inclusive por, por saber si la cagó de nuevo, güey, porque, pues, eso sí, la neta, ya estaría muy difícil, pero, pues, digo, hay muchos temas a su alrededor, ¿no?
0: Totalmente, y, y yo creo que ya como que eso de que estén con que van a ver otra vez el Batfleck y eso, no sé. Yo creo que no, no le veo mucho, ¿eh? Ojalá sí sea muy buena, pero eso de que, ay, no, esto ahora va a salir Darkseid, pues es como exactamente lo mismo, nada más que cambiado. <risa> y en más larga, ¿no? Aquaman va a salir rasurado y calvo. Sí, no, exacto, o sea, este, pinche, <risa> imagínate, yo eso momo. Pero bueno, a ver qué tal, la neta yo el tráiler sí fue como de allá, o sea, ¿para qué sacan algo que va a ser lo mismo, no? O sea, mejor no saquen nada y ya, <risa> y ya cada quien, pero bueno. Este, les gusta hacer la de mamada. Pero bueno, este, pues, ahí está nuestro Flash Geek informativo de esta semana, y nos vamos a ir ahora, mi querido Ivancito, con el buen tío Geek, el, el tío, este, el tío Bigus para el Dato Geeking, ¿no? Sí, la neta que, como dices,
1: han venido datos interesantes ahí en el, en el Dato Geeking, esa voz, la neta es que, aunque no es interesante el dato, pero con la, con esa voz, güey, ya suena así como si nos hubiera leído la Biblia.
0: Eh, pero bueno, pues vamos con el Tío Big geek el tío el Dato Geekin con
2: el Tío Bigu. La semana pasada, escribiendo el Dato Geekin, pues puse algo de música en Spotify y una hora después vi que no había escrito más de un párrafo porque la música era muy buena. Super Trump, Stevie Wonder, Robert Palmer. Eso, pues en los ochentas y e incluso noventas hubiera sido difícil conseguir. ¿Cómo le hacíamos para conseguir música ya existiendo en internet? Yo soy el Tío Bigu, si estás escuchando el Dato Geekin con los servicios de descarga de música. Esta vez serán los dos miles. Las épocas en las que solo conocías música nueva, si viajabas a otro país, o te contaban del artista, o alguien del radio se apiadaba en investigar más allá de lo comercial. Los servicios peer-to-peer. -peer. Estos fueron herramientas poderosísimas para poder conseguir música que nos gustaba, esto canción por canción. O incluso obtener canciones que quizá los catálogos comerciales ya no tenían. Recuerdo cuando fui feliz de conseguir una canción de música disco que primero tardé meses en saber cómo se llamaba y luego pues, otros años en poder tenerla. También no tenía idea pues, de las implicaciones de tener la posibilidad de descargar miles de canciones gratis. Una red peer-to-peer -peer citó. Es una red de ordenadores en las que todos o algunos aspectos funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que se comportan como iguales entre sí. Es decir, las redes peer-to-peer -peer permiten el intercambio de información entre los ordenadores interconectados. Era el 1 de junio de 1999 y Sean Fanning libera al público una de las aplicaciones que han impactado más la historia de la música y el Internet olviden youtube, olviden spotify, olviden facebook hablo de Napster la tecnología de este servicio te permitía ser temporalmente host de una canción y entonces pues descargabas porciones del mismo archivo de diferentes usuarios conectados en ese momento aquí debía ser exactamente el mismo archivo poniendo en perspectiva recuerdo que en esos años descargabas una canción de 4 minutos o 3 megabytes... ...pues aproximadamente en una media hora... ...ahorita pues la escuchas en... ...tiempo real... ...llega diciembre de 1999... ...y pues los primeros problemas legales... ...para Napster surgieron... ...pues por los derechos de autor... ...Metallica y Dr. Dre... ...demandaron directamente a Napster... ...e incluso presentaron nombres de usuarios... ...de los cuales se podía descargar sus canciones... ...y el sencillo Music de Madonna... Fue distribuido sin permiso antes de su liberación comercial. Y bueno, para febrero de 2001 había 26.4 millones de usuarios en este servicio. Bueno, habíamos. Napster fue culpado porque los usuarios violábamos directamente los derechos de autor. Y pues porque el servicio en sí infringía los, de los derechos de autor. Pues eh, compartías música sin pagar. El servicio tuvo que cerrar en julio de 2001 y pues no supe si hubo repercusiones para los usuarios en ese momento. ¿no? Pero al menos sí me dejó inquieto por unas semanas pues el haber sido usuario. Esto fue algo diferente a un torrent. ¿no? Un torrent es una forma de descargar archivos más grandes. Pero en este servicio descargabas un archivo que tiene metadata conteniendo la ubicación, dirección IP la estructura del folder, el tamaño de los archivos y entre otros. ¿no? Esto ayudaba a ir descargando el archivo que querías pues, en diferentes sesiones. Napster pues, podía ser una, una canción y un torrent podía ser un álbum o ya una película incluso de baja calidad. Y sí, el mundo había cambiado. O bueno, al menos internet. ¿Por qué considero que Napster fue el parteaguas? Bueno, podías conseguir cualquier canción sin que fuera un proceso ridículamente doloroso y eso pues generó una necesidad de tener más y más canciones en tu colección y de repente tenías más canciones mp3 que pues cantidad de cds y tuvo este servicio éxito comercial pues, eh, con cosas que no eran de su propiedad y que utilizaba a los usuarios para crecer esa red y para generar más demanda mm, no sé por qué quise pedir un Uber ahorita bueno otra razón pues que toda la poderosa internet también debe tener ciertos controles y limitaciones legales y bueno aquí abrió los ojos a muchos del poder que internet podía tener mininova Audio Galaxy, emul BitTorrent, aris surgieron muchos de estos servicios de descarga peer-to-peer -peer antes de que pues, pudieras tener acceso a mp3 o canciones de forma totalmente legal y bueno en esas épocas también conocí la importancia de un buen virus y un firewall. Porque pues no sabías si a final de cuentas en tu descarga ibas a recibir un virus. Y con esta mi participación, sígueme en redes sociales, en Twitter me van a encontrar como arroba el dato geeking. Y, uh, Facebook, bueno, no, en Facebook ya no me van a encontrar. Gracias, mis queridos educandos. Informo para Geeking. El Tío Vigus.
0: Pues muchas gracias al Tío Bigus, muy buena sección, la verdad es que con varias este, cosas que luego uno no sabe, que eso es lo importante del dato Geekin, que es como lo principal, y pues como él mencionó, síganlo ahí en sus redes, tiene Twitter, y en Twitter la verdad es que siempre comparte cosas muy chingonas también, entonces, pues ánimos, hombre. pero bueno, vale, vale. pues vamos con, con esta sección que la vamos a llamar Coming Soon. Este verano, Geekin tiene para ustedes, Coming su. Y vamos a hablar un poquito de los trailers, porque la verdad es que hay cosas bien cagadas. De todo esto, pues ustedes obviamente saben que como geeks, una de las cosas que co ocasionan más hype, pues son los trailers de, de cine, los cortos, como le llamábamos antes. Y la verdad es que hay 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 un, toda una cultura detrás de eso, ¿no, me quedé Ivancito? Porque es tanto el hype que, que la verdad es, es algo muy cool, ¿no? Sí, la neta es que
1: un trailer te puede cambiar directamente toda la perspectiva de la película, güey. O sea, o te da un hype tremendo o desde el tráiler dices, qué mamada, ¿no? O sea, la neta es que... Eh, pues ha habido trailers como dices, muy épicos, pero también ha habido cosas que desde el tráiler puedes ver que... está de la chingada, güey, caso Snyder Cut, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, no sé, eh, te digo, algunas películas que... que sobre todo en su tráiler muestran de más cabrón, o sea, que ya como que las escenas más fuertes o más impactantes las ponen en el tráiler y pues ya como que la película a veces pasa esa escena y pues ya la habías visto, ¿no? Entonces... Creo que sí es todo un arte, la neta, escoger como las escenas perfectas que quieres proyectar en el tráiler
0: para que no sea como ni tanto ni tan poquito. Exacto, y, y poco a poco fueron revelando un poquito menos, ¿no? Porque de repente antes como que se revelaba mucho más, de, bueno, en algunos casos todavía, este, de las películas. Pero en otros sí, sí, este, han hecho muy bien toda la parte de los teasers y eso, ¿no? Que ha sido como todo. Y fíjate que una de las cosas bien chistosas es que antes no se pasaban los trailers antes de una película, se pasaban después. Pero obviamente se empezaron a dar cuenta en los cines que eso valía gorro porque la gente se iba cuando terminaba la película. Que entonces decidieron eh, poner como nada más este, los trailers antes de, para que los vieras antes de ver tu película. Entonces esto pues empezó desde hace muchos años. La verdad es que todavía no, bueno, al menos no hay como información de cuánto empezó esto. Pero este, de repente son cosas que pueden enseñar este puede ser un comercial directamente o puede ser como toda una campaña publicitaria, ¿no? Porque a, a partir del 2000 ya se empezaron a hacer las campañas de los teasers que funcionan como para que con pósters y con los trailers como ustedes saben como que se empezaron a hacer parte de, de todo esto de, de los trailers, y, este, y empezaron a ser como muy buenos para publicar una película y para crear esta expectativa alrededor de ella. Y gracias al internet, pues es que esto se ha vuelto todavía mucho más importante, porque ahora ya no tienes que ir al cine a ver el trailer de alguna peli, ahora ya lo puedes ver directamente en YouTube o cuando salga en redes sociales, no que es algo que está bastante cool. Pero sí, más o menos así ha sido la historia de los trailers. Este, y justo de eso, pues eh, hay, hay una cultura alrededor de, pero sobre todo hay una constante, ¿no? Mi querida <risa> Sí, Porque de repente son muy similares siempre, ¿no? Sí, cabrón, No sea, la es que te digo A
1: veces la, la selección de escenas Termina no siendo la mejor Y ya te proyectaron lo más importante De la película en el trailer Entonces llegas la neta pues ahí a, a ver como la escena en la película Y dices, chale, ya la había visto Y la demás parte de la película pues es como irrelevante ¿no? O sea, eso era como la, lo mejor De la película y ya lo demás hasta Termina aburriendo, güey, pero Pues sí, como dices, la verdad es que ya Es Ahorita en esta era de de redes sociales y demás, como está tan fuerte YouTube, como está tan fuerte Insta, como está tan fuerte Facebook... También es que una película sin tráiler eh, Pues ya no la encuentras, güey
0: No, no, y fíjate que, digo, también está Padre vivirlos en el cine, ¿no? Porque de repente Ves los trailers de Star Wars en, en redes Y te emociona, pero cuando ya lo ves en el cine Como que la emoción mejora, ¿no? Pero como dices eh, Una de las cosas típicas que ahorita vamos a listar de, de los trailers es que te cuenten toda la peli Eso como me caga, güey, o sea, de repente Hay trailers sobre todo los de las comedias románticas eh, Que te pasan así, o sea Lo que me encanta de esos es que empiezan como con Una rola de moda, ¿no? De, o una rola Indie que le gusta a la gente en la peda, no sé y siempre es como que la chava o el chavo son como super loners y están viéndose en un espejo así todos tristes. Y de repente pasa cómo se conoce con la chava y te pasa casi casi al final. O sea, como que está, está cagado, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, de hecho hay como un tiktokero
1: que, que hace como la, esta traducción de... Bueno, más bien como el doblaje de, de las películas. Así como, eh, como dices, o sea, la escena típica del güey que es buleado como en la secundaria de por el por el güey más mamado y que justamente anda con la vieja que él quiere y así como que en la secundaria llega y Hola, creo que te cinta de silla <risa> Así como, como ese tipo de, de mamadas. ¿No? O sea que sí, como dices, la neta es que el trailer ya es como súper, súper pues trendy. ¿No? O sea, casi casi es esa escena de que lo bulean, pero parece
0: un amor imposible y al final como que se logra, ¿no? Sí, 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 sí. Yo, yo creo que eso también está, está muy cagado porque justo, o sea, lo que algo que me encanta sobre todo este tipo de. O, o por ejemplo de los trailers de películas motivacionales de, eh, como Biopics de algún genio. Que lo pasan bien frustrado al principio y de repente pasan como aplauso aplaude la gente y está ahí. O sea, como que hay cosas muy cuando te cuentan toda la peli está muy cagado, ¿no? Sí, cabrón, o este...
1: justo las la de desastres naturales, ¿no? Que ya en el tráiler te te pasan qué monumento vas a decir que van a destrozar en esa peli, güey. Puede ser que que en el tráiler ya salga ahí la la cabeza de la estatua de libertad rodando por las calles de Nueva York. O ya de pleno desmoronándose el... De Cristo de Río de Janeiro, güey, o sea, ya en el tráiler te viene el monumento favorito a destrozar en esa peli No, y ya ves
0: la película y ya sabes las escenas, ¿no? O sea, por ejemplo, en 2012 así pasó, que ves la peli y dices, bueno, pues ya vi todo el desastre Y la neta, la historia, pues no está tan chida como para... No, sí, <risa> sí, historia. sí, no, o sea, chafísima Oye, y justo de eso, o sea, a mí me pasó, eh, por ejemplo, con Cloverfield, que es para mí de los... bueno, ahorita lo, lo vamos a listar, pero es para mí de los mejores teaser trailers este, que fue la escena con la que Como que engancharon a la gente, justo con la Escena de la Estatua de Libertad, con la, la cabeza De la Estatua de Libertad volando, como que fue la escena Que enganchó, entonces de repente como que puede ser Un buen recurso que pongas como la parte del Desastre, si tu película va a tener un poquito Más allá, ¿no? Pero, en el caso de 2012 Pues evidentemente no. ¿Sabes qué me caga? Ese, no sé si te ha pasado yo De repente que vamos a Cinépolis, o no sé Este, que ponen siempre muy buenos trailers en cualquier película, casi siempre vemos Películas, ¿sí? Pero siempre te ponen un pinche trailer en alguna película de Corazón Films, que malísima. O sea que desde el tráiler dices no vamos en la vida me voy a sentar a ver esta película en el cine, ¿sabes? No te ha
1: pasado. Sí, o sea, la neta es que como que justamente eh, algunos cines sí escogen bien sus trailers, como que van a doca lo que estás viendo, pero hay otros que plano te meten ahí todos los, los trailers de las películas que vienen y puta, güey, o sea, si es un, una mamada tener que fumarte trailers de películas mexicanas, por ejemplo, cabrón, o sea, que de plano dices, puta, esa jamás la voy a ver. Y, pues, no sé, o sea, en el trailer puedes ver inclusive ya las chichis de Marte y Gadreda, ¿no? ¿What? What the
0: f Ajá, o sea, exactamente, y sobre todo esas de corazón films tienen algo muy chistoso, no sé si te ha pasado. Que, o sea, el tráiler como que sí te cuenta casi toda la película, pero el título es como, no sé si es una película de... Eh, buscar al asesino se llama a lo mejor Siege o, o The Killer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a decirlo así. Who's the Killer? Y, y el título en español de Corazón Films es como de El ruso güerito es el, el que asesinó. <risa> o sea, eh, eh, ahí te cuentan todo en los títulos. Eso como me caga de corazón Fiel eh, No sé si los demás concuerdan los que lo están escuchando. Pero es una película de romance donde la, a lo mejor la, la protagonista tiene cáncer, ¿no? Eh, no sé, pongamos de ejemplo, por ejemplo, Fifty que creo que la, la, la distribuyó Corazón Films, pero la película es muy buena. Eh, si no la han visto, véanla. Pero, por ejemplo, Fifty Fifty. Y así el tráiler como bien emocional Chistoso de la película Que pues sí, realmente la historia es como de un chavo que tiene cáncer Y decía, no sé, en la traducción De Corazón Films podría haber dicho así como De 50 a 50, no se va a morir pero te va a hacer Llorar, ¿no? O sea, es una cosa Así de pendeja, ¿no? Pero casi mueres, ¿no? no se muere al compl completo por algo le pasa, ¿no? La neta es que sí, se sí, hizo una
1: jalada lo, la, Sobre todo también en sí la el doblaje de, o bueno, más bien Los títulos que les ponen las películas en español Güey, no mames, a mí, qué pedo con eso, ¿no? O sea, literal, no tiene nada que ver, o sea Y de hecho, a mí me pasa, no sé si a ti te pase, Que, bueno, igual muchas las ubicas por el trailer Pero también hay unas películas que me las Dicen en inglés, no tengo puta idea de cuál es Y de
0: repente me las dicen en español
1: y así Güey, sí, ya la vi, o sea,
0: también, no sé ¿Quién chingados escoge eso? Sí, y de, de repente Sí, los títulos también son muy muy graves. aparte Siempre tienen una estructura estos estos trailers Por ejemplo, de películas románticas O de miedo, ¿no? O sea, por ejemplo, en una película romántica El trailer es como que al principio Empiezan con una rola de una banda indie tipo Group Love, ¿no? O sea, top por ejemplo, de si no lo han escuchado, pues ahorita le ponemos un fragmento. Pero, por ejemplo, está tight de, de de Group Love, y empieza con la chava toda awkward, que está tomándose su cuba así, toda sacada de pedo, y de repente choca con el güey, y se ven y cambia la canción a una canción romántica ¿No? Así como Kiss Me de Six Pins Don't de Richard oh,
1: for... Sí, cae, no La chava es un desvergue y de repente
0: Se encuentra al, al tetillo de la escuela ¿No? <ríe> Ay, y se enamoran y es, eh, así como que empiezan a pasar Las escenas y el narrador Así como bien, ya sabes, porque siempre tiene que tener como el voiceover mamón del narrador, el narrador, así como de, este otoño, y buscaban el amor. Y sale ella diciendo, ¿por son tan obvios los trailers de cine? Porque la, sale la chava diciendo, I don't want to fall in love, man, I don't want to... Sabe que el voiceover te lo dice, como que te lo, la chava te lo termina de decir, ¿no? Y ya después sale así como de, pero ellos lucharán contra todo we're gonna win this, baby, we're gonna... <risa> <risa> sí, ¿no? Y ya está el título en inglés así como de we fell in love that night, <risa> y el... nos enamoramos en la peda de Finna ¿no? o sea, una cosa así. Sí, y sea, en sea, español, sí, como,
1: sí como... la, la Bueno, sí, hay una película que se ha sido así como de fiesta, del trabajo, no, no sé, <risa> una mamá así, güey, la o sea, neta. También, esos trailers también de, bueno, como de comedia, güey. O sea, creo que esos son los que, los que más me pueden gustar. O sea, neta, porque ahí sí, o sea, si el trailer me hace reír, la neta es que creo que la película va a ser buena. eso Es lo único en donde el trailer sí, como que tiene que, que tener las mejores escenas, güey. si pues sí, es una comedia, la neta es que si el trailer trae unas escenas chistosas, no sé, como con Jonah Hill o con Seth Rogen, ya que de plano, pues casi siempre hace lo mismo tipo de comedia. Pero pues si tú hay como el traje de alguna escena que te cagaste de la risa, pues puede que le des una oportunidad, ¿no? Ya sabes cómo va a ser la
0: película porque pues hacen como muy parecidas, pero pues sí se la uh -huh. das, güey. Sí, o sea, por ejemplo, también, o sea, no sé, la de, como te digo, las estructuras de las de terror, pues siempre sí. es como que la imagen... O, es que no sé por qué siempre hay un padre latino en estas películas de terror, ¿sabes? <risa> o sea, y aparte con un acento pepe, o sea, puede ser de Miami Chill, que ya, ya habla bastante bien inglés o o no sé, Sofía Vergara, Ber... bueno, como que se mucho su acento, ¿no? Sí. Pero así un, un actor famoso que sabes que ha estado en Estados Unidos y siempre es como que sale la escena del pueblo que va llegando la, la señora o el, o el marido, el eh, papá soltero con sus hijos a la casa embrujada. ¿no? <risa> sí, está bien, y, y, <risa> o sea, es que es la misma estructura en los thrillers porque llegan ellos y de repente ves como eh, están jugando los niños y el papá se está tomando su café y voltea a la ventana y está un pinche niño pálido, horrible viéndolo así directamente. ¿no? <risa> <risa> o sea. Y hay algo raro con ese tipo, ¿no? Así como que, <risa> es que es obvio que hay algo raro, güey, es un pinche pálido que está viendo con una cara creepy, ¿no? O sea, <risa> es que ya es, sabes. Es que sí, güey, o sea, también esa estructura de, de las películas de terror, tú
1: dices, siempre es el güey que va llegando al pueblo nuevo, que recibió la casa por herencia, que no sé, que la tía se la dejó, pero esa tía no la había visto en años y... Sí, o sea, justamente también en las películas de terror puto, también Ya ya también creo que ahí es difícil sacar trailers, güey Porque pues, siempre igual es la misma escena, ¿no? O justamente como que está en el baño, cierra el espejo Y atrás hay una madre, o una madre así O en el coche, güey, que volteando así como de, En el trailer ves el retrovisor y puta madre, ¿no? Y está un pinche cara pálida, como dices
0: Oye, pero aparte me encanta porque esa es siempre la escena que cierra el trailer, ¿no? O sea, ya imagino la toma como de la chava abriendo la regadera se sale Bueno, cerrando la regadera, se sale de bañar, se está limpiando Y voltea el espejo y sale el, el monstruo y ¡Ah! Y ahí acaba
1: <risa> sí, sí. Como que Ya como sí. que pasan las escenas Pasan como el, el título de la película Más o menos hay algunas distribuciones Y de, de, termina con la escena así <risa> de, de algo saliendo Ya sabe, el techo güey O cerrando el espejo no, no, O abri, cuando Dale. abre la puerta, ¿no? Así como caminando lentamente hacia el armario Abre el armario y a la verga ¡Ya!
0: Yeah. Ya, solo en cines, ¿no? <risa> Oye, pero Aparte me, me da un chingo de risa, güey Porque, o sea, son muy obvios esos trailers O sea, ya te cuentan también casi toda la película En casos muy excepcionales No te cuentan mucho Pero la mayoría sí Y también este, el título en español siempre es así, ¿no? O sea, es como de, en vez de que se llame el, el Así de obvio, el niño espantoso del lago Le ponen así como de Kid, ¿no? Por ejemplo, una cosa así, y de repente en el título en español de Corazón Films es El niño del lago que da miedo. O sea, dices, no mames, güey. Ese niño pálido que me está sacando de pedo, ¿no? O sea. <risa> Ay no, está muy cagado. Oye, y así rápido, ¿cuáles crees que, que sean como los tres pilares de un buen trailer? De un buen trailer, ¿no? de los que dijimos que están como muy, muy típicos, sino como así de un buen trailer, ¿cuáles crees que, que sean así los tres? pilares, los tres que digas, estos tienen que salir así a toque. O sea, ¿como
1: mis tres mejores trailers o lo que tiene que tener un buen trailer?
0: No, sí, o sea, los elementos que hacen un ah, okay. trailer
1: algo efectivo. Yo creo que, bueno, uno sería la intriga, o sea, tiene que, te digo, tan, tener una escena que sí te, te atrape, pero no contarte la película, o sea, te tiene que dejar intrigado para que justamente vayas a la película, güey. La, la segunda sería el... Bueno, también creo que ya como que ha habido diferentes formatos de, de trailers, pero Creo que a mí me gusta más un trailer que sea corto, güey, o sea, no sé, a veces, este, uh, he visto trailers hasta de tres minutos, que ya digo, qué mamada, creo que un trailer debería de durar entre uno y máximo uno quince, güey, o sea, como que es lo, el tiempo suficiente para, para que cheques la película y hasta ahí, o sea, dejarte como intrigado. Y el tercero sería justamente pues el, el, la, Como la accesibilidad que tengas hacia el trailer, ¿no? O sea, creo que Está bueno que se encuentre en cualquier plataforma Pero también este, Pues no sé, güey, o sea, en el cine A veces este, yo, por ejemplo Me lo salto, entonces no sé O sea, si, si no lo vas a encontrar ahí Justo en la, en la película, pues sí que Encuentres como la publicidad en Facebook O pues, sea, es que lo puedas encontrar en Instagram O, o demás, ¿no? O sea, creo que como que la gente tenga ese acceso
0: y no sea como exclusivo a, a ciertos lugares. Está chido. Yo, fíjate que, o sea, principalmente yo creo que tiene que mostrar, o sea, mi principal motivo para encontrar esa buena es que no muestre demasiado. O sea, así sea el, el, ya no sea el teaser, así sea ya el trailer completo, que te deje un buen espacio para verlo mejor en la película, ¿no? Eh, yo creo que eso principalmente, y sobre todo en películas de miedo que no revelen y el miedo, o sea, la, lo que te va a dar miedo, vamos. ¿no? O sea, ah, como el personaje principal que te va a dar miedo O el asesino, no sé Este Y número dos, yo creo principalmente que Lo que debe tener un buen trailer Es no contarte la estructura de la película No sé si te acuerdas de los trailers de Star Wars De las últimas tres películas de Star Wars Sí En ningún momento sabías cómo iba a ser la película Porque no te contaba la estructura En eso lo hicieron muy bien O sea, como que te mostraba escenas Te mostraba como lo motivacional de Star Wars Pero no te mostraba realmente eh, De qué iba, cómo iba a empezar y cómo iba a terminar, ¿sabes? O sea, como que no te mostraba lo lineal que podría haber sido la estructura, ¿no? O, por ejemplo, los trailers de The Dark Knight Rises o de The Dark Knight, así, ¿no? O sea, que no te mostraban realmente que Bane iba a romper a Batman, sino te mostraban como Ajá. a grandes rasgos lo que podía pasar en la película, ¿no? O los de Tenet, por ejemplo, ¿no? Ahora más actuales. Y número tres, yo creo que principalmente eh, tiene que ser un trailer eh, con música chida. Creo que la música es lo más importante también, que ese sería como mi tercer elemento. O sea, creo que ahora, por ejemplo, el trailer de, de Batman, de Robert Pattinson, tampoco te cuenta nada. O sea, si te das cuenta, no entendiste en una chingada de qué se va a tratar tal vez, que eso fue lo que hizo que funcionara, pero sobre todo tiene una rola muy chida conocida, que es la de Nirvana, ¿no? Entonces creo que eso también ayuda a que te claves con una película, ¿no? Sí, la neta, la música
1: también está súper importante para, para que es un buen trailer y sobre todo para que como dices, o sea, enganches, y pues sí, güey, o sea, la neta, sí hay como directores que saben perfectamente hacer ese tipo de cosas, y justamente Nolan es de los
0: que, puta, justamente la, la estructura la mueve un chingo, y en el trailer pues no sabes ni por dónde va. No, exactamente, no, dices, puta, qué onda, ¿no? O sea, como que no, no no sé de qué se va a tratar, pero me dan ganas de verla, yo creo que eso, eso está muy cool. Y ya para cerrarle esto sobre el coming soon, este... ¿Cuáles crees que, así, ya no es tu top tres, mi querido Ivancito, de tus trailers favoritos de que has visto en los últimos años? O bueno, en toda tu vida, ¿no? Yo creo que el, el
1: número 3 se lo voy a dejar a Star Wars, pero de Force Awakens. Porque el, fíjate que, bueno, justamente ese fue el, digo, Awakens, por el... Bueno, justamente como que veníamos de, de no saber ni madres, güey, o sea, de, de qué iba a ser la historia... No se sabía por dónde se iban a ir, obviamente tenía que ser nueva a partir de las seis, y la neta es que el tráiler, pues como dicen, no te cuenta ni madre. Tiene muy buenas escenas, ya la película pues sí me quedó un poquito a deber, porque pues ya estaba muy Disney, pero el tráiler, la neta es que sí me generó un hype tremendo al momento de, de que salió, porque pues digo, no veníamos de, de años sin Star Wars, de, de que ya no se, se sacara nuevo de la franquicia y de repente sale con ese tráiler que pusiste sí, tenía elementos ahí bastante rescatables, ¿no? Entonces que, exactamente que sí se lo se lo dejó ahí. Eh, yo creo que el número 2 se lo dejo a, a la de sniper porque justamente me estaba acordando de, de esa peli. Ese tráiler también es buenísimo, güey. O sea que justamente cuando tiene bueno si no lo han visto, perdón. Después de a, de todas maneras es el tráiler, no me chinguen, este. Pero justamente como que tiene ahí al, al niño, güey, que, el, al, que es un niño como como bomba que no sabe si le dispara o no, o sea, y el trailer es eso, güey, obviamente ya que es la película la de Bradley Cooper, ¿no? Sí, la de Bradley Cooper, o sea, la película tiene obviamente mucha más estructura, tiene mucha más historia, va como mucho más profundo, pero el trailer nada más es eso, güey o sea, de, de que es un niño, pues, que trae explosivos, pero al final de cuentas es un niño está como, pues, en su cabeza si le dispara o no, güey, o sea, entonces, pues justamente es lo que decíamos, no, o sea, no sabes ni de qué va a ser como bien la película, no te cuenta mucho más allá, o sea, nada más tiene como... Como esta estructura de saber si pues, el soldado es tan inhumano como para que eso no inclusive no le duela Entonces pues tiene como muchos elementos que, que me agradan bastante Se me hace un trailer cabrón, la película también me gusta mucho Pero puta, cuando vi ese trailer verdad es que dije No, esa película no me la puedo perder de por vida, güey, o sea, nunca Y el, el número uno, pues justamente de, de No lamp pues la dejó Inception, güey Que es mi película de hecho favorita de la vida, es la top uno y pues también el trailer no te cuenta mucho. O sea, de por sí es una película súper compleja. Digo, ahí sí. La neta es que es un guión tremendo, güey. Toda la estructura de la película está cabroncísima. Pero el, desde el trailer, la neta es que no sabías como bien por dónde iban a ir. También te deja súper intrigado. Y ya que ves la película, pues te termina haciendo el,
0: el mind blow muy cabrón. esa es muy Sí, ese trailer también se me hizo una. No se sé ni de qué se trataba, pero estuvo genial. Yo fíjate que me quedo, eh, número 3. Número 3 con el de Parade. Ay, no sé si le llega. Oye, justamente el otro día estábamos diciendo que si las
1: porno tenían trailer, pero. No, no <risa> sé. Ah, ya
0: me viene el trailer. No, no es <risa> Oigan, ¿pero qué es esto? Es el multiverso del
2: mañosis Oh,
0: yeah. <risa> no, bueno. Eh, de que Yo creo que me quedaré con el primero, como número tres, el Super 8, porque fue un tráiler que todo el mundo decía que era película de Cloverfield, después que no, o sea, como que fue muy raro, pero el trailer no te decía absolutamente nada, nada más veías una escena con un, eh, un auto estrellándose con un tren y del tren salió una criatura que no veías, entonces yo creo que fue una muy buena forma de hacer hype. En el número dos me quedo con Cloverfield, eh, para mí ese es de los mejores teaser trailers de la historia, o sea, ese teaser trailer tiene absolutamente todo, o sea, aunque tiene cosas de las que mencionamos como muy típicas de, de las películas, de los trailers de películas, pero lo hicieron de una manera muy buena porque ni siquiera revelaron el título de la película, nada más te revelaban un website donde ibas y veías unas fotos, pero no veías nada, no sabías ni de qué trataba. Y con eso crearon una campaña viral muy cañón. Y en el número uno, a mí yo creo que esto fue porque neta, yo creo que ya tenemos mucho tiempo sin ver Star Wars. Pero sí concuerdo con el último trailer de The Force Awakens. En nivel música, en nivel hype, en nivel escenas, en nivel todo, fue perfecto. Más, más bien, mes más, me quedaría con el segundo trailer de, de The Force Awakens, que fue cuando mostraron por primera vez a Han solo. Ah, sí. Es, el Chu. No, cuando dice Chu y We're Home. Chewie. We're home. Eh, me cagué, o sea, literal fue como... así. <risa> no, Estuve impresionante, ese tráiler es perfecto, música, todo fue muy mágico. Hasta lágrimas te sacaba, ¿no? Era <risa> a
1: solo. Sí, esa escena, ¿no? inclusive esa escena en la película de es que en el cine sí fue así de verga.
0: ¿verga? <risa> te dan ganas de llorar y aplaudir al mismo tiempo. Sí, güey, ese tráiler fue muy bueno. De hecho, en realidad, de las tres películas de la nueva saga de Star Wars... Los tres trailers fueron bastante buenos, o sea, creo que ahí sí fue lo mejor, de, de hecho, bueno, para mí sí me gustaron tanto Force Awakens como The Last Jedi, pero creo que los trailers fueron extraordinarios, de hecho sí. Star Wars siempre tiene muy buenos trailers La última se si hubieran puesto desde el trailer del estadio de Palpatine, igual y me
1: <ríe> hubieran ahorrado No era, de hecho, <ríe>
0: sí, Nos engañaron sí, sí. <ríe> Y bueno, pues vamos a pasar, mi querido Ivancito, a nuestra sección de Te Mentí, No Tengo Netflix, una edición más de esta bonita sección para todos los mañosos. Ya Y,
2: ¡ah! ¿Qué haces? Es
0: que te mentí. No tengo Netflix. Exactamente, y pues en esta sección queremos hablar de Disney+, Plus, obviamente, pero también de qué películas les vamos a recomendar actualmente para que las vean. En los tres este, servidores, tanto Netflix, Disney y Amazon Y qué tres series les recomendamos ver también Así que, mi querido Ivancito, pues primero que nada Vamos a empezar con un poquito de decirles Qué te ha parecido Disney Plus hasta ahorita Como darles nuestras primeras impresiones a manera Media del review, pero no tan del review Entonces, este ¿cómo, ¿cómo ves? ¿Cómo viste Disney Plus, mi querido Ivancito? Pues la verdad es que este encontré buen contenido
1: O sea, de, de las primeras impresiones La verdad es que, bueno, ya, ya más o menos te esperabas, ¿no? De de todo lo que venía de Disney, de las series que tienen, la verdad es que pues claramente sí, sí tienes que saber qué tipo de persona eres, no o sea, a ver, si tienes como hijos, la realidad es que es una tremenda opción, si tienes como sí. mucho gusto por, por Disney también es una tremenda opción, pero si eres un young adult que pues, literal no es tan fan de Disney, la neta es que sí tienes que pensar si lo compras o no, el contenido como más ad hoc es el que todavía no sale, o todavía no sale completo, ¿no? Desde Mandalorian hasta WandaVision, hasta pues, más cosas que van a venir por ahí, como ya de contenido original. Y ahorita la plataforma todavía no lo tiene. Tiene como, pues, digamos, los clásicos, pero no tiene todo el contenido nuevo de Disney. Entonces, pues digo, si tienes que pensar ahí como qué tipo de usuario eres, Y la neta es que, te digo, si eres eh, alguien que, que disfruta de las películas de Avengers y demás, pero además ya tienes hijos que va a ser una tremenda opción, nos vas a entretener un chingo, pero si no eres tan fan de Disney, te gusta por Marvel y por Star Wars, yo pensaría todavía en esperarme un poquito, a lo mejor inclusive que Mandalorian esté completo y ya entonces te avientas, ¿no?
0: Exactamente, que yo yo al contrario, ¿eh? yo fíjate que sí te voy a decir que creo creo que en cuanto a contenido, si eres muy fan de Marvel y de, y de Star Wars, la neta está muy cabrón el contenido, porque yo por ejemplo de Marvel, más allá de las pelis que obviamente soy muy fan, algo que me volvió loco fue ver este X-Men y Spider-Man animadas de los noventas completas. De hecho, ya estoy viendo Spider-Man, o sea, la verdad es que soy, sí, soy muy fan de esa serie. Eh, yo creo que sí hay muy buen contenido, ¿eh? Y de Star Wars, pues puedes verte todas las pelis y además está Clone Wars, que es una serie muy chida, Star Rebels. O sea, yo creo que hay varias cosas muy buenas. Yo ahí sí no concuerdo no mucho, yo creo que sí. sí se, Si son muy fans de tanto Marvel como Star Wars, sí van a tener mucho contenido. Sí faltan cosas, pero pues sí, sí está chido. Sí. O sea, de momento... Pueden aguantar tres semanitas o un mes Viendo bastante Star Wars y bastante Del MCU o de Marvel, ¿no? En general Porque aparte pues están todas las de X-Men, güey sí,
1: eso sí, o sea, bueno, igual O sea, el pedo con el Star Wars es que justamente Hay mucha gente que no sé, o sea, si está Como casada con el live action Y no se ha metido en nada de, de animado Sí, está recomendable, la neta, aventarse tanto Clone Wars como Rebels, güey, o sea, son series perrísimas las dos, y este, pues ahí sí, la neta, si, si no te has aventado nada de eso, pues sí está bueno entretenerte con ellas en lo que esperas Mandalorian. El pedo, te digo, justo está que, que a mí de repente como que, pues no sé, las de Disney no, no me llaman tanto la atención. Me gusta mucho Mandalorian, Star Wars, por la que sí, Rebels y, y Clone Wars cuando estuvieron en Netflix, que no tiene tanto, si me las aventé a morir. Y este y ahorita, pues no sé, como que no me llama tanto la atención este verlo. De hecho, pues eh, ahorita estoy viendo más como otras plataformas si sí tengo como el Disney Plus pero no o sea me quedé como el Mandalorian hasta donde va y ya realmente en la semana no me he metido güey entonces pues tío, no sé si si por ahí a lo mejor me hubiera podido esperar un poquito que Mandalorian estuviera completo y ya entonces pues ver si, si se mete bueno si si le sigo pagando o no porque ya justamente hasta el otro día estaba viendo bueno con, con lo que estamos hablando una, una tabla como anualizada, si tienes las, las cuatro plataformas, bueno, las tres plataformas, de hecho, este, nada más Netflix, Amazon Prime y, y Disney, y más o menos como en cinco años tenías pagando como 30 mil pesos, güey, o sea, de, de puros servicios así como de stream, que pues te digo, ya al final de cuentas, digo, este si no tienes TV de paga o si no la pagas tú y demás, pues no termina siendo como tan mala inversión, pero sí, sí tienes como otros gastos, pues sí está de
0: pensarse, ¿no? ¿Con cuál te vas? Sí, en lo que sí no tiene mucho, sí no vi mucha variedad, por ejemplo, es en, en otros tipos de pelis que no sean Disney o, o Marvel o Star Wars o Fox, ¿no? En este caso. O sea, como que las pelis de que están de Fox están medio X. Sí tiene dos, tres joyas en los rom-coms, que de hecho hicimos un review ahí en nuestro Instagram para que nos sigan, es geeking-oficial, pero hicimos ahí medio un review... Tiene buenas cosas, tiene buenas este, comedias románticas y eso, pero todavía está muy melo, güey, o sea, todavía no tiene como pelis de Fox que están muy cabronas. Otro punto negativo es, por ejemplo, para los fans de los Simpsons, okay. eh, no tiene realmente todas las temporadas, o sea, tiene nada más dos y son las, las últimas. Yo, la neta, pues gustándome los Simpsons, no soy tan fan de las últimas temporadas, siendo en eso, nada fan de hecho, pero, pero bueno, si les gusta, pues las pueden ver, pero eso sí está pinche, o sea, porque habían dicho que iban a poner toda la serie de los Simpsons y de repente quieres revivir esas épocas donde veías las series bien chidas, ¿no? O sea, eh, que había, había unas temporadas que tenían los chistes buenísimos. Y no están, entonces también eso creo que no Es un punto medio a considerar este Pero eh, tampoco está mal Y de ahí afuera la interfaz es prácticamente la Para mí es, si no es que la misma Que Amazon Prime, la verdad se me hizo muy similar En algunos sistemas depende mucho De su conexión, pero a mí me ha pasado eh, Que es un poco lento al cargar Entonces también, eh, sobre todo al cambiar idioma Algo que no me pasa ni con Netflix ni con Amazon Prime O sea, tú cambias tu idioma y chinga lo cambia Y aquí como que a mí me, me, me ha estado Tardando un poquito, pero la verdad no es nada grave este Y de ahí afuera, pues yo creo que <coughs> en interfaz y todo está muy bien O sea, no, no tiene un tema eh, Se van a acostumbrar muy fácil Lo único que sí les digo como que está chido Es que ya te separa como eh, las franquicias con cada una de sus historias, ¿no? O sea, no tienes que buscar Toy Story 3 y Toy Story 4 aparte Sino que se pueden meter a ver todo el contenido de Toy Story Y pueden ver este, varias cosas Entonces está bastante cool, ¿no? Eh, creo que eso eso también es importante notarlo y, por ejemplo, si pueden ver, eh, no sé, eh, tanto Star Wars como la Marvel, pueden verlas en orden cronológico. O sea, no no como salieron, sino como debería de ser en cuanto a la historia. Entonces, eso también eso creo que está muy chido en cuanto a, a lo que han agregado. Y sí falta un chorro que agregar, ¿no? O sea, no han agregado todavía todo el contenido, pero creo que van bien. Y creo que si empiezan a agregar más, más todo lo que va a salir original de Marvel y, y las series nuevas de Star Wars y todo, yo creo que sí va a ser una de las... o sea, va a ser una... Eh, vamos, una plataforma muy cañona ¿eh? Ya, me forma de verlo, no sé tú qué opinas Pero yo creo que sí va a estar bien Sí, ya que eh, venga
1: como todo el contenido Todo el power de del original Que va a salir Disney Plus Y, y, y se le sumas como todas las Bueno, todas las franquicias Que, que tiene Disney, ¿no? Que pues, veis, son las más poderosas Tanto en Star Wars como Marvel Pues ya tiene Fox O sea, la neta es que pues, sí va a ser una plataforma que, que casi casi va a ser un must En tu vida, ¿no? Porque sí pues claramente el power que tiene Disney es, es de otro pedo y pues no estaría como difícil quedarte sin el contenido que puede llegar a sacar. Ahora, ya que estás como también acostumbrado a, a lo que te da Netflix y Amazon Prime, pues sí, este, sí puedes ahí como, como medio decidir, ¿no? O sea, igual y unos meses te quedas con una, otros meses te quedas con otra. Claramente es difícil encontrar a alguien que, que pueda como ver... De las tres plataformas, este Bueno, como aprovecharlas al 100% por ciento Pero de ahorita en pandemia Pues la neta es que sumar Disney Plus Como opción, a, sobre todo ahorita que está poniendo Todavía más feo el coronavirus pues No
0: no suena mal, ¿eh? No, y no, o sea, exacto es, 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 es poner una balanza, y justo eso es lo que les vamos a ayudar Porque les vamos a Recomendar tanto tres series como tres Pelis de cada una de las tres plataformas Principales que son Netflix, Disney y Amazon este, Y vamos a empezar, ¿qué te parece mi querido Ivancito Con las series? A ver ¿Tú cuáles recomendarías? Eh, así, ahorita empezamos con Disney. Con Disney, ¿cuáles serían tus tres series que recomendarías?
1: Yo creo que, bueno, ahí, es, este, sin duda alguna, sería eh, Mandalorian. O sea, es una de las super series que, que tienen que encontrar ahí. La otra, bueno, sí me voy a ir con, con Star Wars, pero la neta es que Rebels es otra de las series animadas que puta, güey. O sea, neta es, es top en, en la vida. Y la otra, bueno, sí sería la 1 Clone Wars. O sea, Rebels es una historia muy alterna a todo Star Wars, pero este Clone Wars te cuenta lo que pasó dentro de, bueno, de, en el trans de 2 a 3, o sea, y te lo cuenta de una manera pues animada, pero muy chingona, güey, entonces esa serie no solamente es este como extra a lo de Star Wars, sino que tiene parte de la historia real de la franquicia de Star Wars Entonces la neta si no la han visto pues Tienen que verla porque hay mucho Te explica mucho de, de lo que pasa en la tres no O sea como lo que pasa con Grievous eh, Un poquito de, más de Anakin Y, y Obi-Wan O sea tiene como mucha historia real
0: de, de Star Wars La neta es que también es una serie animada que te tienes que aventar si, si eres fan de Star Wars eso Están buenas las recomendaciones Y qué es lo bueno que tiene mucho contenido animado Muy chido Disney Plus <coughs> Bueno yo principalmente Mandalorian ese es un most, o sea, no hay forma de no verla, no verla, perdón, y me quedaría en número 2, Spider-Man Animada, la de los noventas, porque pues, es Spider-Man Animada, es una joya, y sin duda alguna, eh, la serie esta, que si no la han visto, tienen que verla, que se llama Aprendiendo a Vivir, este esa veanla, no mamen esa serie yo la amaba cuando estaba... <ríe> Cuando estaba chavito. Me suena pero... a Sabrina, Sabrina lo explica todo, ¿no? <risa> Algo así, ese era, sí, 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 claro. Este es de uno que se llama Cory Matthews, pero no mames, esa serie es buenísima. Y aparte, era un sitcom muy cagado, o sea, creo que son series que sí tienen que ver en, en, en Netflix, en, Netflix en, en Disney Plus. O sea, son las tres que yo les recomendaría así, from, así cabrón. Y vamos a pasar a las de Netflix. ¿Qué tres series recomendarías de Netflix, mi querido Ivancito?
1: Fíjate que de Netflix, eh, entre uno y dos, o sea, las dejaría como a la par. Me quedaría con, uh, bueno, Dark, que digo claramente la serie está súper top, güey. O sea, es una serie de, de intriga, de viajes en el tiempo, de pues, cosas muy obscuras. O sea, la neta es que te combina un chingo de cosas y la neta, si no la han visto, la tienen que ver. Tampoco está tan larga, güey, tres temporadas. Digo, te la avientas en una semanita, yo creo Entonces, pues sí, es de los tops de Netflix Yo creo que la otra sería Stranger Things Que también, pues tiene diferentes Matices, normalmente es una serie Que tú pensarías que es de miedo, pero La neta no, o sea, es como que eh, Está muy light en, en ese tema Y también tiene muy buenas actuaciones Y la tercera, me gustó Mucho la serie de You, que también Tiene ahí como su intriga Este, está muy cortita, tiene Dos temporadas nada más, y si no la han visto Por lo menos que está como para, para ...para todos, güey, o sea, como para todas las edades... ...que no está tan fuerte, o sea, sí, ch toca temas como de asesinatos... ...pero no está tan fuerte y se pone bastante bien, o sea, la, la temporada 1 empieza lentón...
0: ...pero la número dos, no mames, o sea, te deja así como de ¡wow, qué pedo. Que son muy buenas series, ¿eh? Esas. Yo creo, yo les recomendaría ver, este, obviamente, como tal, pues... Es muy fácil recomendar Stranger Things y Dark, pero pues también creo que vamos a salirnos un poquito de, de eso, ¿ah? Porque <risa> sería sería repetir. este. Pues yo les recomiendo ver Friends, ¿no? O sea, principalmente ya la van a quitar. De hecho, la van a quitar en 2021. Entonces, para que la vean, si no la han podido ver, pues dense la oportunidad de verla. Este, En segundo lugar, les recomiendo mucho ver Blind Manor. que es The Hunting of Blind Manor, creo que se llama, ya completo. La verdad es que está muy buena esa serie. Eh, no sé si hay visto así, pero es una serie de miedo bastante buena. Eh, de bastante intriga y con un tema bastante cool. Entonces, este les va a gustar bastante, está muy buena. No sé si ya la has visto, ¿la has visto? No, hermano. Está extraordinaria esa serie. Sí, les recomiendo *Blind Manor y les recomiendo eh, la serie que, que creo que, pues si no la han visto, está bueno verla, está está en Netflix, de una serie porno. <risa> no, yo creo que les recomiendo, si no la han visto, pues Club de Cuervos. Yo creo que es una recomendación que también ya no, la han no se ha usado tanto y es una serie mexicana bastante cool, entonces pues la pueden ver, ¿eh? Club de Cuervos, sí. Sí. También buenísima, cabrón. O sea, la última temporada tres, es una ¿no? joya. Sí, o cuatro, no me acuerdo. Creo que cuatro, ¿no? No, tres. Sí, es cierto, tres. No, la última temporada es una joya. La de Hugo Sánchez. <risas> la, no, la serie de Hugo Sánchez es pésima. Duele verla. Sí, no, la neta, sí me imagino que,
1: que no. Digo, la, esa sí no la puede ver, pero Club de Cuervos sí está, cabrón. ¿no?
0: Sí, Club de Cuervos es, es muy, muy divertida. Oye, y las tres series que tienen que ver en Amazon, ¿cuáles dirías? Amazon, fíjate que no me he aventado tantas. Yo creo que te pondría este
1: el viaje de los herbes ya,
2: ya nos exhibiste
1: ah no no no, 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 es, no es cierto este pondría obviamente de voice de voice si no lo han visto pues digo si sí está geek pero es casi casi geek al 0.0% por ciento bueno más bien al 0.5% por ciento porque los temas que, que toca son como super de comedia negra es como superhéroes en la vida real toca como temas de redes sociales obviamente de violencia o sea, es una super serie la, la dos que les dejaría la neta es que es The Big Bang Theory, de The Big Bang Theory está completa y en Amazon Prime, si no la han visto puta, güey, o sea, es una serie súper cabrona, güey, o sea, obviamente, digo, yo creo que alguien a mínimo ha visto un capítulo, pero bueno, obviamente cambió la vida de, de varios geeks, eh, ya creo que nos hizo cool en todos los sentidos, y la tercera que les pondría es DC Is Us, que es como un poquito más... Eh, familiar, pero eh, también tiene cosas súper buenas, la verdad también ha sido una serie que he visto eh, bueno, no la he terminado de ver, pero por todo lo que he visto, la neta es que también toca temas súper interesantes, y si la pueden ver en familia, mucho mejor, porque neta que sí si los une como familia a todos
0: es muy muy buena esa, ¿eh? me, me, gusta, me, me gusta bastante esa recomendación fíjate que yo me quedo con, eh, les recomiendo Shark Tank la neta está bastante cool el show eh, no sé si lo hayan visto, yo creo que sí
1: pues no hace ningún sentido, yo estoy fuera.
0: Está ya todas las temporadas de Shark Tank México Excepto la última, pero está bastante buena la eh, para, para verlo, está interesante Son de esos realities muy buenos eh, Acapulco no, este, este, <risa> Recomiendo ver The Voice También, esa no puede pasar Desapercibida, pero para cambiarle no la voy a recomendar Pero ya la recomiendo Ivancito, entonces sería injusto No <risa> este, Robarte también la recomendación este, les recomiendo esa, les recomiendo mucho también de, de Amazon Ver este la serie de con este John Krasinski, que es original, que es Jack Ryan. Está muy buena, está, está muy divertida y está bien la intriga, ¿eh? les va a gustar bastante. Entonces también eh, dense la oportunidad. Y les voy a recomendar que vean, como tal, porque esta serie la voy a recomendar toda la vida y me vale madre. Eh, The Office. O sea, si no han visto The Office, tienen que verla. Está en Amazon Prime y no, no hay forma de no verla. Está extraordinaria esa serie. O sea, de verdad, de verdad se la supe. Creo que siempre la recomiendo, pero me vale madre. <risa> si no la han visto, <risa> tienen que ver. Es una super comedia. Este, y hay varias series mexicanas también que han sacado, que están simpaticonas. Entonces, pues igual se la pueden aventar sin ningún problema. Y este, ya para, eh, para pasar hacia el cierre de esta sección, mi querido Ivancito, ¿cuál crees que.? ¿Cuáles tres pelis recomendarías en Disney Plus para que vean ya? ¿Tres pelis? O tres. Otras pelis
1: de, de Disney+, Plus, pues yo creo que, digo, si no se han aventado la de Avengers, la última, la de Endgame, puta, la, la tienen que ver, güey, o sea, es de, de las mejores pelis que, que existen de verdad para, para un geek. Y bueno, está ahí en la plataforma Entonces igual se, se la pueden aventar Pondría también un episodio 3, güey Que no mames, o sea, la neta es que es mi top Esa película, te juro que la puedo ver todo el tiempo Y no me canso Es de las mejores películas que, que he visto Neta, en, en toda mi vida Y a lo mejor en, en la número 1 te, te podría poner de las últimas Star Wars O sea, a lo mejor este de Rogue One Que igual es una de las películas De la nueva era Que para mí es la más rescatable de todas y Si no la han visto, pues dense el chance Si sí es como súper diferente sí tiene como, pues, un poquito de eh digamos, historia alterna a lo que veníamos viendo con, con la nueva era, ya no ves como a los, a los habituales de, de esta nueva saga, pero puta, güey, o sea, es un peliculón, sale Diego Luna, este no sé, o sea, tiene muchas cosas buenas y
0: rescatables para que si no lo han visto se la avienten ahorita que están en Disney Plus. Son muy buenas, yo les voy a recomendar una que se llama The aquí en español se llama me Encuentro Conmigo, sale Bruce Willis, está muy buena ah, la película, sí. eh, a mí me encanta, o sea, realmente tiene mucho, de hecho es de como el 2002, pero te da mucho años que no la veía, tuve la oportunidad de volver a verla y es una película extraordinaria, de verdad se la recomiendo, muy cañón eh, para, las, para los que tengan pareja y quieran ver un buen una comedia romántica y no hayan visto esta película, les recomiendo la de las 10 cosas que odio de ti eh, sale hitler sale un Joseph Gordon-Levitt muy jovencito, sale lee Jules Stiles es una película muy buena, de verdad de esa, es uno de los mejores rom -coms. y si la van a ver con pareja, se van a divertir un chingo es muy, muy cómica y tiene una onda de romance muy chida, entonces este, se la super Súper, súper recomiendo. Recomendaría la de Last Jedi para hacer enojar a todos los, este, los fanboys, pero no, no hay que, no hay que alertar a la banda. Eh, les recomiendo, no vean a Avatar, no hagan pendejadas, también no, no estamos para cargarla. Es Titanic, en, en, sí. Eh, que una tarda en su Titanic. Tampoco la vean. Este, Hamilton eh, es un cultural, un, un cultural, es un este, eh, una película musical. Bueno, es un musical, de hecho, la película grabaron literal la obra de Broadway. Pero Hamilton es uno de los movimientos más cabrones que ha habido en Broadway en los últimos años. Y es una cinta muy chida sobre la historia de Estados Unidos y los inmigrantes. Y que les va a gustar porque tiene un mensaje muy cool, como de toda la fuerza inmigrante que ha estado en Estados Unidos. Y es muy antirracista. Tienen que ver ya. ¿Cuáles recomiendas eh, tu? tres recomendaciones de Netflix.
1: Híjole, Netflix sí tiene varias joyitas, pero bueno yo creo que una de las que les recomendaría sería la de el bueno creo que está en Netflix la película esta de el tema este, de Inter que es con está Netflix no es con Anne Hathaway y este güey Robert De Niro la Netflix que es como más actual si la han visto si no la han visto pues aviéntensela ahorita la neta es que está súper súper top y pues, ya tiene como un contexto un poquito más más actual. Eh, también, güey, justamente el otro día estaba viendo que estaban las de Creed. La película de... La última de Creed. O Entonces, sea, si no la han visto... Me acuerdo que esa película de Dios en el cine... Pues, es un peliculón. Te digo, obviamente, sí... Desde el tráiler van a saber que es un poquito historia de, de Rocky. Pero bueno, ya ya saben que... A final de cuentas es un, un peliculón. Y pues la otra es que está también mi película favorita de, de la vida, que está Inception. No creo que alguien no la haya visto, pero pues, si no la han visto, también esa película se la tienen que aventar porque no mames, o sea, es de principio a fin una joyita.
0: Creo. O que la vuelvan a ver, ¿no? Porque si vale la pena, Inception es buena para volverla a ver. Yo me quedo, obviamente les recomiendo, pero, aún así lo haya hecho Ivancito, esta nunca la voy a dejar de recomendar. Toda la saga de Rocky que está en Netflix ahora. Esta yo creo que ya la vieron algunos, pero si no la han visto, corran a verla, yo la acabo de ver, la verdad es que me tardé en verla, se llama Uncut James Uncut James, eh, Diamante en Bruto en español, es una película con Adam Sandler que está extraordinaria, él es un ludópata pero la neta es que la película no paras, o sea, es una película que se te va como en un 2x3, es muy tensa, es muy pesada, pero vale totalmente la pena. Es una de las mejores películas del año. Por último, les recomiendo, si no han tenido la oportunidad de verlas completas o si las quieren revivir, eh, vean toda la saga de Matrix, ya está en Netflix también. Y yo creo que es, nunca es mal momento para recomendarles ver Matrix, ¿no? O sea, <ríe> la verdad, o sea, eh, no sé tú qué opinas, pero... No mames, es una super película.
1: Yo creo que sí, son también de las películas que definen la ciencia ficción, ¿eh? sin pedo.
0: Así que vayan a verlas, están muy buenas, mis queridos mi querido Ivancito. Y vamos con las tres recomendaciones Ya para cerrar de Amazon Prime Video ¿Cuáles recomiendas tus tres pelis que quieras Que la gente vea? Pues fíjate que Ahí en Amazon Prime encuentras
1: toda esta Saga perturbadora pero está toda la Saga esta de The Purge o sea Como las películas de, de la purga Que la neta es que o sea bueno A mí se me hacen interesantes güey O sea sí si las he visto he tenido chance de verlas todas Es como de estos asesinatos y La noche de la expliación y demás Bueno otra de, de las pelis Que también está es la del padre no güey o sea el padrino la encuentro hasta ahí en Amazon Prime puta, es también una joya y la la otra que que también está que también es joyita, bueno, no tanto de la ciencia ficción, pero pues en general, güey, es pues, la de John Wick, que igual por ahí también ya de la mano con, con los videojuegos que se anunciaron este, este año, pues no estaría mal que se les aventaran. No no sé si están las tres, pero mínimo la uno sí está, si no, si no han visto esta saga y como todo el mame de, de John Wick, o sea, de, de este actor de... ¿Cómo o se fue su nombre? ¿Cómo se llama? El? Ah, dale, de Keanu Reeves o sea, de todo el mame de por qué Keanu Reeves es como tan deidad, es por esta película, por John
0: Wick. Yo, yo también creo que John Wick que es una película que Muy buena. Cindy La Regia. Yo les voy a recomendar de Amazon Prime. Eh, la verdad es que el a mí de, de hecho de las tres, el que más el catálogo que más me gusta en pelis es el de Amazon. ¿eh? Tiene bastante O sea, está muy cabrón en cuanto a, a, al contenido que tiene Amazon Prime porque tiene varias películas que son joyas. Yo les voy a recomendar principalmente y mexicana porque justo está muy chido que tenga mucho cine mexicano también bueno. Es Amores Perros. Tiene prácticamente toda la, la este, filmografía de Ñarritu eh, con excepciones de Birdman y de Revenant. No, creo que hasta de Revenant. Bueno, no, no me acuerdo, pero ahorita lo, lo checamos Si tienen la oportunidad de verlo Yo os voy a recomendar evidentemente porque es una película Que es así, refleja la, la calidad del cine mexicano Y por cierto que evidentemente Amores perros es un peliculón, es la única Película que realmente refleja lo que es La realidad del mexicano y sobre todo eh, que sigue sintiéndose muy actual en la, en la actualidad Ahora sí que valga la redundancia Les voy a recomendar Nace una estrella La versión de Bradley Cooper y, y Lady Gaga Me vale madre esa película es <risa> Para mí es perfecta, es un peliculón este Y ya está en Amazon Prime, entonces ya la pueden encontrar ahí este, Y como tercera recomendación Aquí voy a empatar eh, Está The Wrestler con Mickey Rourke Peliculones <risa> de Darren ¿no? De mis películas favoritas Y también El Peleador que con Christian Bale y Mark Wahlberg, así que estas las encuentran ya ahorita en Amazon Prime, y neta, neta se las super recomiendo, o sea, son películas extraordinarias, como dice Iván, está incluso la saga del padrino, este, la pueden ver, Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos está en Amazon Prime, cosa Uy, que está también, bastante cool, Toyota. es una joya es una peliculota, las dos de transporting o sea, realmente tienen un chorro de contenido muy bueno, les digo que para mí mi favorito en cuanto a contenido de películas es este, el de Amazon Prime, está toda la saga de Back to the Future también, o sea, realmente en cuanto a, a contenido de películas, la mejor es este Amazon Prime, lejos, ya ustedes decidirán. Y aparte está toda la, la filmografía de Pedro Infante, entonces también está chido el folclore. Y bueno, pues vamos a los galardones del día. Mis... Y estos son nuestros galardones del día en Geeking. Queridos amigos, ya para cerrar el programa, muy buen programa, muy divertido. Me reí mucho y recomendamos cosas muy chidas para que las vean en su casa. Este, Porque todavía seguimos en confinamiento, entonces este, para que no, no salgan y se disfruten de buenas pelis porque hay bastante buen contenido. En estas este, plataformas eh, En el tuitazo de la semana me... Uy, 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 qué bueno, carajo Este es el pitazo de la semana ¿Qué divancito? pues obviamente El inicio de producciones de Deadpool 3 Ya bajo el mando de Disney Cosa que va a estar muy cool eh, Ryan Reynolds obviamente regresa Seguramente van a regresar parte del cast Habrá que ver si regresa Josh Brolin como Cable Pero pues ahí fuera la verdad es Que con que regresen a TJ Miller va a estar muy Este Fue un personaje muy cagado el que, el que interpretó él, ¿no? Sí, güey, o sea, la neta es que sí hay hype, les puedo
1: decir, Deadpool es de los personajes, pues aparte de controvertidos, más cagados, y yo creo que es de los mejores rankeados en cuanto a... Aceptación del público, o sea, como que hay ciertos personajes que te pueden cagar, pero a todo el mundo Le gusta el pool, güey, y pues por ahí Ya que entra este universo y justamente que, que podamos a lo mejor en algún punto Verlo, ya sea como con Spider-Man o con demás, pues este Creo que es muy buena Noticia y sobre todo genera un hype ahí tremendo en ver En dónde va a entrar, en qué parte del universo, ¿no?
0: Exactamente, ojalá, ojalá estaría bueno Cameo ahí con Spider-Man, Spider-Man 3 Estaría muy divertido. Eh, la cajeta de la Qué asco la cajetota de la semana. Mana, no sé si vieron ahí los que ya vieron Mandalorian y los que han estado viéndola. Eh, la neta sí fue una cajetota de Disney, ahí sí la producción de Mandalorian, muy mal. Porque en una de las escenas del último capítulo, de los que han estado sacando, eh, podemos ver a alguien del crew <ríe> eh, con pantalón de mezclilla y una playera bastante moderna, eh, aparecer en, en escena. <ríe> la verdad no entiendo. ¿Cómo se le puede decir editores? Fue muy cagado. Pues es que ya había ahí en la galaxia <ríe>
1: diferente. Yo creo que van a decir que es como parte de una galaxia todavía más lejana, ¿no? De la de donde se lleva a cabo Mandalorian. La neta, es que es, <ríe> sí es un cagadón, güey. Pero bueno, ya también había pasado, ¿no? También por ahí en, en Game of Thrones que un café del Starbucks salía ahí en alguna escena. Game of ¿no? Thrones. Sí. Entonces, pues bueno, ya, creo que sí es normal, la neta, que sí es una cajetota, güey, porque, pues, digo, en este nivel de producción no te puedes permitir que, que pasen esas mamadas,
0: pero bueno, pues vamos a, a darle el, el punto humano, ¿no? Eh, sí, en teoría, es que fíjate que sí, sí estuvo muy cagado, o sea, le pasó como cuando grabaron aquí la de... Eh, la película esta de Zapata, no sé si te acuerdas, que es malísima. Ah, sí, güey. Eh, eh, con el potrillo, este que también de repente una escena sale un avión, ¿no? O sea, dices, no mames, cabrón. O sea, ¿qué pedo con esto? Eh, pero la verdad es que eh, se sí, estuvo cagado. Igual la serie está increíble, pero sí son cosas que se le fue wey, principalmente wey. Al, al editor, güey, ¿no? Hueva Nivel, el editor de. Bueno, a Nivel, ah, sí nadie se va a dar cuenta. <risa> <risa> surprise, surprise, ¿no? Sí, <risa> no. Oye, es que sí, sí se, se pasaron. Pero bueno, pues así cerramos nuestros galardones del día, mi querido Ivancito. Y pues ya cerramos el programa del día de hoy, que la verdad estuvo muy bueno. Este, ahí cuéntenos ustedes qué recomiendan en, en cada una de las plataformas y cuál es la que más les gusta actualmente. Eh, porque creo que, creo que es importante también saberlo ahí. Como, pues sí, cuáles son sus gustos, sobre todo, ¿no? Sí, la neta que, que está muy
1: chingón que interactuemos. Ahí eh, déjenos en los comentarios. Ya, como decía la neta, es que. Tenemos un chingo ya de, de redes para comunicarnos con ustedes, ya sea YouTube, ya sea Insta, ya sea Twitter, ya sea el Facebook, la página de Facebook. Y pues este planeta es que sí, o sea, denos un follow en, en las redes y coméntenos qué es lo que les gusta, qué recomiendan, qué no les gusta también por ahí, porque también hay, hay varios días que, que pues, no, no están tan chidas de las plataformas. Y también, pues, si se van a quedar
0: con alguna, eh, nada más, pues, coméntenos con cuál y por qué, ¿no? Exactamente, y sobre todo, ¿qué han opinado hasta ahora de Disney Plus? ¿no? ¿Qué podrían, qué esperan que mejore, qué esperan que salga? Y ya saben, como todo eso. Y pues, nada, nos vemos la siguiente semana, papi. Qué gustazo, como siempre. Qué gustazo, hermano. este También vamos a, bueno, ya tenemos nuevo video en el canal de
1: YouTube. Tenemos un unboxing. Vamos a estar subiendo así unboxings unboxing de un chingo de cosas de cultura pop. O sea, algunos van a ser viniles, algunos van a ser este, figuras o demás, o sea, el chiste es subir este ahí un boxing de, de cosas de cultura pop y que vean, pues más o menos co como qué tipo de, de cosas me gusta coleccionar, ¿no? Entonces, más o menos a eso va a estar dedicado el canal de YouTube, también ya tenemos ahí historias en, en el Insta de, de diferentes reviews, hicimos de, de justamente de Disney+, Plus, de, del juego de Fórmula 1, también había por ahí, y pues entonces el chiste es que vamos a traer un chingo de contenido, eh, seguimos igual con
0: el podcast cada miércoles, y pues la neta es que, que seguimos creciendo, ¿no? Exactamente, y la siguiente semana eh, vamos a hablar justo, el eh, todas las mujeres chingonas del cine, vamos a hablar un poquito de eso, y pues vamos a ver qué, qué más, qué otro tema ahí y recomiéndanos también para, para hablar la siguiente semana, así que pues un gusto mi querido Ivancito. Un gusto papi, como siempre cada semana, estar aquí con todos los geeks. Muy bien. Este, pues gracias a todos y como decimos cada semana, papi. Venga, listo? venga, ¿Ay? venga de ahí. Mobros perras, gracias. Nos vemos la siguiente semana. Bye.
2: Y se marchó y a su barco le llamó Libertad.